0: שלום לכם, אנחנו נמצאים היום שבוע אחרי פרוץ המלחמה הקשה ביותר שידעה ישראל מזה 50 שנה, בפודקאסט של ביחד, של עובדי מערכת הבריאות, שהם מבית חולים שיבא ומרפאת ביחד. נכון להיום מדווח על 1,300 הרוגים ולפחות 1,000 מהם אזרחים ועוד 3,400 פצועים שהגיעו לבתי חולים ברחבי הארץ, ביניהם גם שיבא. הם הגיעו יחד עם בני המשפחות שלהם, עם סיפורים קשים, טראומות שהם עברו, בפציעות קשות ומגוונות, ועם הרבה פעמים בני משפחה חסרים שגם נשארו מאחור, וגם אולי לפעמים במקומות לא ידועים. ובפרק הזה אנחנו נשים את הזרקור רגע על המטפלים שעובדים בבית החולים, האחיות, הרופאים. עובדי הרנטגן, עובדי הניקיון, כוח העזר, כל מי שנמצא בתוך בית החולים מקבל את המטופלים האלה, את בני המשפחות שלהם, את הסיפורים, את החרדה, את העצב. וננסה ללמוד גם מהספרות המקצועית וגם מעדויות מהשטח וגם מהאורחת שלנו על חוויית המטפל בעיתות חירום. ו... ונלמד ביחד עם אילן אבות, שהיא האורחת שלנו, על מה יכול לעזור, מה יכול גם לתמוך בנו בתקופות כאלה. אז אילן אבות היא פסיכולוגית שיקומית בהתמחות באגף נשים, והיא אחראית תחום מיינדפולנס במרפאת שחף, בבית חולים שיבא, והיא גם תדבר איתנו קצת בפרק הזה על התמודדות והפחתת חרדה באמצעות מיינדפולנס, וגם לאחר מכן תקליט לנו כמה תרגולים שנוכל להשתמש בהם. באופן uh, עצמאי, בשביל להפחית מתח וחרדה בתקופה הקשה הזאת. אז היי אילן, אייל. תודה לך שהגעת והצטרפת אלינו. Uh, אנחנו ננסה לקיים את המפגש הזה כמפגש שבו אנחנו נעזר אחת בשנייה, נלמד אחת מהשנייה קצת על, ה, על התקופה הזאת ועל התחום הזה ועל מה עובר על מטפלים ואיך מתמודדים, גם, וגם אנחנו כמובן כעובדות בתוך המערכת הזאת. וגם ממה שאנחנו שומעות ויודעות כל אחת מתחומה. גילוי נאות, גם אני מנחת מיינדפולנס, ומכירה את אילן כבר שנים רבות מה, מההכשרות השונות, אבל פה הפרק הזה, ככה אני מאוד אשמח לשמוע אותך. אז אני אשמח שלפני שאנחנו נתחיל את השיחה, אנחנו נשמע את ההקלטה של אחות מהמיון שהסכימה ככה לספר לנו על השבוע האחרון, מה עבר עליה במיון.
1: אני חושבת שלא היה שום דבר שהיה יכול להכין אותנו למה שנראה באותו ערב ולילה או ערב ארוך. הסיפורים של האנשים, של הפצועים, של המשפחות, זה לא משהו שאפשר לדמיין אותו. ואני חושבת שכל עוד היו פצועים בחדר וכמה שהמראות היו קשים, היינו מאוד מאוד עסוקים בלטפל ולעזור. ולעבוד בצורה הכי יעילה והכי טובה ולתת טיפול באמת הכי טוב לפצועים והקושי היה דווקא כשהם יצאו והיה איזה הפוגה של כניסות של פצועים חדשים אז היה שקט ואז מתחילות מחשבות ופחדים ומה יהיה ותתחיל מלחמה והעולם נחרב והחיים הם, 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 הם קשים ולמה לחיות וככה שהמחשבות נהיות מאוד מאוד קשות, נכנס כבר עוד פצוע. ומתחילים שוב פעם לעבוד. המחשבות האלה כבר לא רלוונטיות כי אנחנו עסוקים בפצועים והאדרנלין הוא מטורף. והאדרנלין הזה והעשייה זה הדבר היחיד ש... שעזר לי להתמודד. לפחות בשלבים הראשונים עם, עם מה שנכנס.
0: כן אז זה ממש ככה עדות ראשונה ל... לערב הקשה הזה של תחילת המלחמה. <אם> אני ככה, אפשר לשמוע איזושהי התגייסות מאוד מאוד גדולה, שהיא אולי מאפיינת קודם כל את מה שעובר על עובדים ברגעים האלה של עתות משבר. יש התגייסות מאוד מאוד גדולה עם עשייה, <אם> זה, זה נורא טבעי ונורא ברור, וגם אני חושבת שאנחנו מרגישים את זה בכל בית החולים. כולם מחפשים ככה לבוא ולתת מעצמם מעבר כמה שיותר. זה נמשך לאורך כל השבוע, רואים את זה ככה שיש איזו התגייסות שהיא, רצון לתת יותר ויותר. ומצד שני, האירועים והדברים שאנחנו נתקלים בהם, גם נוגעים בנו. גם מעוררים בנו כל מיני תחושות וכל מיני דברים שננסה קצת בפרק הזה גם להבין אותם ולדבר גם עליהם. אני חושבת
2: שמאוד חזק עולה כאן התווך הזה בין המקום שבו אנחנו עבור אחר. מאוד רוצות להתגייס ואיך שכמעט באופן אוטומטי במצבי חירום אנחנו כבר מקצועיים מספיק ויודעים מספיק לעשות את מה שצריך ואז השלב הבא של לעכל את הדברים ולהיות עם עצמנו זה
0: שלב שאנחנו פחות מקצועיים בו. אני, אני מאוד מאוד מסכימה. בוא נשמע גם את ההקלטה השנייה הזאת עובדת אה, מדימות. וזו בחירה שככה הסכים לספר לנו גם על החוויות שלה מאותו, מהשבוע
3: הזה ומהערבים הראשונים. כשפגשתי את המראות ואת הסיפורים ואת הכ... המסה של הנפגעים הרגשתי המון עצב, הרבה הזדהות עם אותם קורבנות, בעיקר האלה שנשארו בחיים וגם הרגשתי המון כעס. על המנהיגים, על זה שלא שמרו עלינו, זה שלא התעסקו בדברים שהם לא קשורים. כעס ועיבוד אמון על ששה... מישהו שהיה צריך לשמור עלינו ולא שמר עלינו. כן,
0: תקלטה קשה. חזקה. אני אגיד כמה מושגים שקצת עוזרים להבין את ההקלטה הזאת. אנחנו בעצם מתמודדים פה עם איזושהי מציאות שהיא גם משותפת. מה שההקלטה הזאת דיברה עליה, העובדת סיפרה על ההזדהות שהיא מרגישה. כי באמת, מה שעובר על הפצועים שמגיעים, יכול בקלות גם לעבור על כל אחד מהאזרחים במדינה. ואנחנו, העובדים פוגשים את זה מאוד מאוד מקרוב, ובצורה מאוד מאוד עוצמתית. ובספרות קוראים לזה מציאות משותפת, גבולות שמטשטשים, הקיר שנופל. אנחנו הרבה פעמים רגילים בתוך מצבים כאלה של רופא חולה או מטפל מטופל, להיות עם איזשהו גבול, עם איזושהי הפרדה, ובמצבים כאלה ההפרדה הזאת היא יותר מורכבת, היא יותר קשה, כי הה... המציאות לא מאפשרת לשים את הגבולות האלה, כמו שאנחנו רגילים לעשות, ואפילו אפשר להגיד שזה שומר עלינו באיזשהו מקום, הגבולות האלה. והם לא מתאפשרים, בטח לא כשזה אה, מפתיע אותנו, במסות, בכמויות, אה, וזה הופך להיות אה, חוויה מאוד מאוד מציפה, גם עבור המטפל. הכמויות, הסיפורים הנורא קשים, המציאות המשותפת והגבולות אה, אה, האלה. זה קצת מזכיר את מה שהיה בקורונה, אה, בטח בהתחלה. עם הסכנה המשותפת להידבקות, הרבה, הרבה גם אנשי צוות היו חולים, וגם אז היה איזושהי תחושה כזאת של משהו בגבולות האלה, של מטפל מטופל מאוד מטשטש ו- 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 ומציף בחזרה אצל המטפלים, אצל העובדים בתוך הבת חולים, המון חרדה, עצב, תחושה של סכנה. נכון, שמענו את זה בשתי ההקלטות, איזושהי סכנה שמתעוררת. סכנה שהיא גם מדומיינת וגם ממשית. וכעס. וכעס. וכעס וחוסר אמון. כעס וחוסר אמון. <אם> כשאנחנו מדברים על סכנה, אני, אני רוצה רגע לשים פה את המילה טראומה. המטפלים שחווים את תחושת הסכנה, שככה מקבלים אותה מתוך הסיפורים האלה, גם בעצמם כבר אה, חווים איזושהי תחושה של כמו הידבקות טראומטית, איזושהי הרגשה שה... שמשהו בטראומה גם עובר אליהם אפילו ברמה הגופנית, כמו טראומה משנית, ככה קוראים לזה בספרות, שזו תגובה מסדר שני לטראומה, לעדות של המטופל הטראומטי. אבל בואי נבין רגע מה זה טראומה, כי זאת מילה כזאת נורא גדולה ומבהילה, ואולי תגידי קצת ככה, איך את מבינה את זה, אני אספר קצת איך אני מבינה את זה, וננסה קצת לבאר מה, למה אנחנו מתכוונות כשאנחנו אומרות טראומה.
2: אז באמת המילה טראומה נאמרת המון אה, בשבוע האחרון ואנחנו רוצות רגע להבחין בין האבחנה הפסיכיאטרית שנקראת פוסט טראומטי פסט טרס דיסורדר, הפרעת דחק פוסט טראומטית, לבין אה, תגובה לאירוע טראומטי באופן אקוטי, כן? ההבדל הוא בין אה, מה שקורה כרוני לפרק זמן ארוך שאנחנו כבר רואים פגיעה ממושכת בתפקוד בכל מיני אה, קרקעות בחיים להבדיל ממשהו אמיתי שקורה כרגע שדורש את ההתגייסות הפיזית והנפשית שלנו והוא תגובה טבעית ונורמלית לאירוע שהוא לא נורמלי בשום צורה אין מילים אפילו לתאר כמה זה לא נורמלי. אז טוב שהגוף שלנו מתגייס וטוב שיש לנו את המערכת הזו שפועלת באופן תקין אבל זה לא אומר שהשתגענו זה לא אומר שעכשיו אנחנו אה, מוגדרים כ... חולים פוסט-טראומטיים
0: לעולמי עולמי. זאת uh, הבחנה מאוד 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 חשובה, אני חושבת, לכולנו, כי הרבה מאוד מדברים איתנו על טראומה קולקטיבית, ושכולנו ככה, גם האזרחים וגם הפצועים, כולם באיזושהי טראומה, וזה לא עושה את זה למשהו פתולוגי. זה לא עושה את זה למשהו שהוא אה, אה, נותן עלינו איזושהי תווית, זה בעצם תגובה. ואני רוצה רגע גם להגיד עוד משהו על טראומה. טראומה זה בעצם פחד. עמוק, בעטה, בהלה, שיוצאת מגדר הרגיל של החיים, ומעוררת את מערכת העצבים לתגובה מאוד 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 חזקה ומטלטלת. אבל בראש ובראשונה זה פחד. זה הדבר העיקרי שאנחנו מזהים בתוך זה. פחד שאפשר לקרוא לו אפילו פחד קיומי, ברגע שיש לנו איזשהו איום מדומיין ממשי, משני, מסדר שני, על החיים שלנו, על הקיום שלנו הממשי. ממש כאילו שנמות, או אפילו הרוחני, נכון? כעם, כאישות, הביטחון שלנו, נכון, שקצת עלה בהקלטות, כל הדבר הזה מייצר תגובה כל כך מבהילה, כל כך מפחידה, שהגוף שלנו מגיב לזה בעוצמה מאוד 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 גבוהה. אז אולי קצת תספרי לי איזה סימפטומים, למשל, יכולים להיות אופייניים לדבר הזה. שוב, גם אם אנחנו אלה שחווינו את זה, וגם אם אנחנו אלה שצופים בדבר הזה בטלוויזיה, או כמטפלים, או כעובדים בתוך המערכת. אז בהקשר הזה, שווה קודם אה, לתאר איך אה,
2: מערכת הסטרס הביולוגית שלנו עובדת. אה, זה יכול להיות ממש כמו 0 ו או שהיא עובדת, או שהיא לא עובדת. כך שאם אנחנו פוגשים אירוע מסוכן, זה אפילו לא חייב להיות אירוע מסוכן באופן אובייקטיבי, זה יכול להיות... אירוע מסוכן באופן שבו אנחנו תופסים את זה, כן, החרדות שלנו, זה גם נרשם במערכת והגוף מגיב mm-hmm. למחשבות. ואז בעצם תגובה ביולוגית מאוד ספציפית מתחילה במוח והתוצר הסופי שלה הוא הפרשת קורטיזול בבלוטת האדרנל מעל הכליות. כולם מכירים את ה... את המילה בטח, את ההורמון הזה שנקרא קורטיזול, הוא מעורר אותנו. הוא מעורר אותנו להגיב בצורה הכי מהירה. זה קצת גם מה
0: שהיא אמרה על האדרנלין. בדיוק,
2: בדיוק. גם אדרנלין וגם קורטיזול מופרשים מבלוטת האדרנלין.
0: אז הרבה פעמים זה יכול לראות כמו רעד, דפיקות לב מואצות, נכון? קשיי נשימה, רצון להימנע, להסתגר. איך עוד, יש לך עוד אולי ככה, כשניתן קצת... מה, מה, מה אנחנו מזהים כשאנחנו רואים דבר כזה? רוא, איך, איך אנחנו מזהות שזאת התגובה, שאנחנו עכשיו
3: בתגובת פחד נורא נורא גבוהה? כן, הגוף מדבר, הגוף מגיב. אז זה, זה יכול להיות רד, כמו שאמרת, זה יכול להיות דופק מוגבר, הזעה, תחושת לחות בכפות הידיים, בכפות הרגליים, זה יכול להיות שינוי בפעילות מערכת העיכול, אולי שמתם לב אליה. הגוף כולו מתגייס במצב של fight or flight, של להילחם או ברח.
0: את מדברת בעצם על התגובה של הפחד, וכשאנחנו מדברים על תגובות טראומטיות, הן גם תגובות שיכולות למשל להגיע בלילה לפני השינה, ויכולות גם להגיע כזה בבית כשאנחנו לבד, לאו דווקא כי קרה עכשיו משהו, אלא כי אנחנו עוד נשארים עם איזה שהן של האירוע הראשוני שקרה לנו, של הפחד הראשוני, ש... שהיה מאוד 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 עוצמתי. ולנפש שלנו יש את הדרך גם להתאושש מזה, וזה מאוד מאוד חשוב לי להגיד. רוב האנשים שחווים אירוע טראומטי, שוב, מדומיין, ממשי, משני, ראשוני, לא משנה, רוב האנשים, הרוב המוחלט, מעל 90 אחוז, לא מפתחים פוסט-טראומה כהבחנה. כי הנפש שלנו, יש לה את הדרך שלה להתאושש מהמצב הזה באופן טבעי. אנחנו כמובן עדיין בתוך האירוע המתגלגל הזה, אבל כשהוא יעבור וכשהמלחמה תיגמר, לאט-לאט ובאופן הדרגתי אנחנו נרגיש שהמערכת קצת חוזרת לאיזון. המערכת הזאת שיצאה שיצא, עכשיו משליטה, יצאה מהאיזון, לאט-לאט תתחיל להירגע ולהתאזן. וזה זה, זה, זה יכול לקחת גם זמן, ולכל אחד יש את התגובה שלו ואת הדרך שלו לחזור לאיזון. זה שונה מאדם לאדם, כמו שאנחנו לא מגיבים אותו דבר. אין צורך להשוות לאחרים, זה בסדר שכל אחד מתמודד שונה וחווה אירועים שונים בעבר ומגיע כאדם שונה, אין, זה, לא, זה לא צריך להיות אותו דבר. כן חשוב שאנחנו נדע להגיד לעצמנו שלגוף שלנו ולנפש שלנו יש את הדרך לחזור לעצמנו, אנחנו רק צריכים לאפשר לה את התנאים הכי הכי טובים כדי שהיא תוכל לעשות את זה. לנרמל את החוויה הפנימית של הפחד שעוד נשאר איתנו לאורך זמן, ולא להיבהל מעצמנו, לא להבהיל את עצמנו עם התגובה הזאת, כי גם זה יכול להיות איזה משהו שכזה, כמו איזה כדור שלג.
3: Hey, יש לך עוד משהו להגיד? כן, להבין אפילו יותר לעומק, כי המוח שלנו, אם ככה זה יכול להיות רלוונטי לחלק מעובדי המרכז, המוח שלנו עובד אה, באופן כזה, שהוא, המטרה שלו היא לשמור עלינו. וזה אומר שהוא כל הזמן נזכר באירועים המסוכנים והקשים והרעים שהיו בעבר, ומנסה להקרין אותם ולעבוד לפיהם אל העתיד. הוא מתכנן את הגרוע מכל תמיד, זאת אומרת החרדה, בטח במצבים כאלה, היא טבעית. יש, יש את הדם ביום-יום, כן? גם ביום-יום הנטייה הטבעית של המוח שלנו היא לדברים השליליים. ובמקרה הזה אנחנו גם... בעצם לא מבחינים, הגוף שלנו לא מבחין בין אירוע מדומיין, כן, במחשבה שיש לי על, למשל, מה יקרה אם תהיה פה הזקה עכשיו, או, או מחשבות הרבה יותר גרועות מזה, מה יהיה אם הקרובים אליי ייפגעו, אם אני אפגע, וישר הגוף מתגייס, ישר מופרש קורטיזול ואנדרמלים, גם אם לא קורה משהו ודאי. כן. אני חושבת שאנחנו נדבר קצת על, 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 בהמשך, על מה עוזר בהקשרים האלה. כן. אבל ההבנה, כמו שאת אומרת, שיש תנאים טובים להחלמה. להבין קודם כל שמחשבה היא רק
0: מחשבה. כן, אנחנו באמת נתייחס לזה יותר באריכות. ממש עוד מעט, ונשמע לפני החלק הזה אה, אה, עוד הקלטה. שגם העובד מהמיון עכשיו, תספר לנו קצת מה... מה כן, היא, מתי כן היא כן התאוששה קצת, או מה, מה קצת עוזר לה, שומר עליה? בואו נשמע אותה.
1: אני מרגישה שבזמן האירוע לא הייתי צריכה משהו מיוחד. הצלחתי את התפקד, ראיתי כבר פצועים בחיי בחדרי טראומה, פשוט לא במספרים ובכמויות האלה. ואחרי האירוע, אני, היה לי 24 שעות מאוד מאוד קשות. הייתי 24 שעות בבית חולים, חזרתי הביתה, ופשוט לא הצלחתי לישון. לא הצלחתי לישון, היה לי איזה פחד כזה ממה הולך לקרות, מ- מלהבין את המספרים, מלשמוע את השמות, לדעת שאולי זה גם מישהו שקשור אליי, לראות עוד סבל של משפחות ולוויות, ו- 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 ובכלל לא להבין מה-, מה קורה, לקראת מה אנחנו הולכים. והרגשתי שאני פשוט צריכה שקט, אני צריכה שגרה. אני, אני אני צריכה לכבות ו- ולקום עם כוחות חדשים ועם יותר אנרגיה. ואני <אם> חושבת שזה משהו שלא הצלחתי למצוא אותו לאורך השבוע ובאמת רק בסוף שבוע עכשיו שהיה שנסעתי למשפחה והיינו ו... עם אחיינים פתאום יש ילדים צוחקים וארוחה משפחתית והכל פתאום כאילו כאילו שקרתי. אז זה היה הלילה הראשון שהצלחתי לישון בו.
0: כן. אז היא ממש מתארת לנו את המהלך הזה, נכון? של הבעלה הנורא גדולה, וגם, כן. וגם מאיפה אנחנו יכולים קצת להיטען בשפיות ובשגרה ובחזרה לאיזה, בחזרה קצת לעצמנו, שכמובן עוד תיקח זמן. לפני שנעבור לחלק השני, אני רוצה רק לד... להגיד עוד כמה מילים על התפקיד שלנו כמטפלים, כעובדים. כשאנחנו נתקלים במטופל שסובל מטראומה קצת, כמה דגשים שחשוב לי ל- לציין אותם. קודם כל, לייצר קשר, לא להתעלם מהמצב הנפשי שלו. ולצד זאת, אנחנו, ואני חושבת שרובנו עושים את זה בצורה טבעית, אבל אני רוצה לחזק את, ה- את, ה- את הנטייה הזאת. לשדר יציבות, לשדר שהעולם ממשיך להתקיים, ושיש לנו אמונה שהם יצאו מזה. Uh, גם, גם אם אנחנו מרגישים מזדהות גדולה ונלחצים ומזדהים, uh, אנחנו ננסה לא לעשות את זה באופן פרוץ מול המטופלים, גם אם יוצא לנו, כמובן, זה בסדר אם אנחנו בוכים איתם, או מתרגשים איתם, או אם רואים שאנחנו מתרגשים, זה בסדר גמור. אבל שעדיין יהיה בנו עוד משהו שנשאר עם אמונה, שאנחנו עוד מחזיקים את הצד הטוב של העולם. Uh, ולצד זאת, כמובן, ועל זה אנחנו הרבה נדבר עכשיו, גם למצוא את המקום שלנו אחרי זה, להיתמך, לפרוק, ל... להרגיש, לתת מקום גם לחוויות שלנו, לספר את החוויות
3: שלנו. אולי את אפילו אומרת שבדרך כלל אנחנו מחזיקים את הריפוי, נכון? שיבא הוא מקום שמגיעים נכון, להירפא. נכון. כמו בשגרה, גם, גם בעיתות האלו, אנחנו עדיין מחזיקים את הריפוי. נכון. אני, אני אוהבת את המילה הזאת.
0: גם ריפוי של הנפש וגם ריפוי של הגוף, נכון? אמונה שיהיה בסדר, להחזיק את זה יציבות, להחזיר את המטופלים שלנו למציאות, לעגן אותם, להזכיר להם איך קוראים להם, איפה הם נמצאים, לשתות כוס מים, להביא להם כוס להחזיק להם את היד, להגיד להם שהם בידיים טובות, כל הדברים האלה מאוד 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 משמעותיים. בתוך רגעים של בהלה נורא גדולה, אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו רואים כאלה מטופלים, שהם מבועטים, והם צריכים דמות, קצת כמו אימא שמערסלת כזה ואוספת תינוק בוכה, כאילו הם צריכים רגע שהאימא תהיה קולית. אז אילן, בואי נעצור רגע פה, ובשיחה הבאה שלנו נתמקד בעיקר אה, בכוחות שלנו כ- כעובדים של מערכת הבריאות, במה שאומר עלינו, באיך אנחנו מגנים על עצמנו. איך אנחנו מתחזקים מתוך החשיפה הזאת לסיפורים ולאירועים. נמשיך את זה בפרק הבא? נמשיך בפרק הבא, ממש
3: מוביל
0: אותנו בצורה טבעית. תודה לך על השיחה הזאת. תודה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי. ביי.